eine Podcast-Folge mit Rico und Markus. Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf den Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Jenseits der Grenze des Möglichen liegt die wahre Essenz des Bodybuildings. In der Verschmelzung von Kraft und Ästhetik und mentaler Stärke manifestiert sich ein eindrucksvoller Körper, der die Welt zum Staunen bringt. Herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Markus Bräuners heute ist ein junger Mann, der leidenschaftlich für Fitness und Bodybuilding begeistert ist. Er begann recht früh mit dem Krafttraining und entdeckte schnell seine Leidenschaft für das Bodybuilding. Seitdem hat er hart an sich gearbeitet und seinen Körper auf das nächste Level gebracht. Als Fitnessökonom und Trainer und teilt Markus sein Wissen und seine Erfahrung gerne mit anderen. Er arbeitet mit seinen Kunden an individuellen Trainings- und Ernährungsplänen, um ihr körperliche Ziele zu erreichen. Durch seine positive und motivierende Einstellung inspiriert er auch andere, ihre körperlichen Grenzen zu überschreiten und das Beste aus sich herauszuholen. Markus, du bist zertifizierter Fitnesstrainer, habe ich gehört, ne? Das ist richtig, ja. Okay, also ganz easy heute, ganz lockeres Gespräch, alles easy. Bevor es losgeht, würde ich aber erstmal sagen, vielleicht stellst du dich erstmal vor. Ja, also... Erstmal herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Markus, ich bin 23 Jahre alt und wie Rico schon perfekt vorgestellt hat, Natural Bodybuilder, mache den Sport jetzt seit vier Jahren, habe auch schon die, ein, die erste Wettkampfsaison 2021 hinter mich gebracht, bin aktuell auch auf Vorbereitung und ja, habe eine extrem große Leidenschaft zu diesem Sport entwickelt. Coache auch selber tatsächlich in dem Bereich, ne, konnte letztes Jahr auch erfolgreich den ersten Athleten auf die Bühne bringen und ja. Bodybuilding hat sich zu einem Lifestyle entwickelt, den ich versuche halt auch an andere Menschen ja, weiterzugeben. Sehr schön. Also, bevor es losgeht, ist ja mein Podcast dafür bekannt, dass ich Entscheidungsfragen stelle. Okay. Ganz wichtig ist nur, dass du relativ kurz antwortest. Also nicht lange ausholst, sondern hier ist es wichtig, bei diesen Fragen nur ganz kurz zu antworten. Architekt für Körper oder Mindset oder Körperbau? Körperbau. Gym oder Hometraining? Gym. Mit oder ohne Geräte? Mit. Allein oder lieber oh. gemeinsam? Tatsächlich allein. Auf der Bühne oder vor der Kamera? Auf der Bühne. Du warst aber vorhin vor meiner Kamera. Ja, ist richtig. <lacht> Bevorzugt auf der Bühne. <lacht> Magazin oder Fitnessstudio? Fitnessstudio. Oberkörperfrei oder unterkörperfrei? <lacht> ich glaube oberkörperfrei. Oberkörper oder Unterkörper oder Ganzkörpertraining? Oberkörper. Natural oder Chemikelly? Natural, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> so, jetzt darfst du wieder ausführlich antworten. Du ja. hast das offizielle Go. <lacht> also, <lacht> hast du eine Scheidungsfrage für mich? 
Auf die Schnelle? Zum, zum Bodybuilding? Ja. Oder zum, zum Fitnesstraining? Wie auch immer. Wie ist es bei dir? Oberkörperfrei oder unterkörperfrei? <lacht> Angezogen. Angezogen, ja. Okay. <lacht> nee. Kommt immer drauf an, ja. <lacht> wo du bist. Am FKK würde ich eher unterkörperfrei. Ja, ja das macht es immer besser, ja. <lacht> Wie bist du überhaupt zum Bodybuilding gekommen und was hat dich dazu motiviert, diesen Sport zu betreiben? Ja, die Ursprünge waren so ein bisschen... Kampfsport, den ich damals gemacht habe. Ich habe elf Jahre lang Judo gemacht und irgendwann angefangen mit 16, ja, so ein bisschen als Support für den Judo-Sport sozusagen ins Fitnessstudio zu gehen. Da war die Ästhetik noch gar nicht im Vordergrund, sondern eher wirklich die Funktionalität. Genau, bin dann 2018 nach Leipzig gezogen, habe damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo halt ich meistens abends gearbeitet habe und deswegen auch Judo-Training in der Form gar nicht mehr möglich war, weil das Training meistens abends stattgefunden hat. Ist ja meistens so. Genau, ja. War aber halt eigentlich immer Wettkampfsportler und wollte auch irgendwie wieder Wettkämpfe machen und bin dann durch einen guten Freund von mir damals, den ich auf der Arbeit kennengelernt habe, in diesen Kraftsportsektor sozusagen mit mit reingerutscht. Damals war auch so ein bisschen die Intention, erstmal vielleicht mit Kraft-Dreikampf anzufangen. Magst du kurz mal erklären, was Kampf Genau. Also Kraft-Dreikampf ist im Endeffekt, gibt es drei Disziplinen, Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und da geht es halt darum, in einem Versuch so viel Gewicht wie möglich zu bewegen. Da muss ich aber sagen, dass das Training mir damals nicht so Spaß gemacht hat. Es war sehr, sehr eintönig und dann ist irgendwie das Thema Bodybuilding so mit reingekommen und wir haben uns auch verschiedene Wettkämpfe angeguckt und damals auch noch den, den Mr. Olympia, ne, was ja dann Enhanced Bodybuilding ist. Aber da ist irgendwie dann so diese Leidenschaft entstanden und auch relativ schnell der Gedanke, dass ich das sehr gerne mache und auch mal ja einen Wettkampf einfach. Wie lange wohnst nicht. du jetzt schon in Leipzig? Schon ein paar Jährchen? Genau, seit 2018. Seit 2018. Das ist schon also vier, fünf Jahre ungefähr. Genau, ja. Und mit 16 hast du dann aber erst normal angefangen, traini trainieren zu gehen. Genau. Fitnessstudio. Ja, genau. Also es war, wie gesagt, noch gar nicht der ästhetische Hintergrund, sondern eigentlich mehr, ich brauche mehr Kraft für den Sport. Für den Wann hat sich das entwickelt mit der ästhetischen, mit dem ästhetischen? Ja, das war dann, ja, relativ kurz nachdem ich nach Leipzig gekommen bin. 2019 müsste es dann so ungefähr gewesen sein, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen Bodybuilding als Kraftsport sozusagen. Markus, was ist denn dein größter Traum im Bereich des Bodybuildings und der Fitness? Ich glaube, im Bereich Bodybuilding ist auf jeden Fall gar nicht der Wettkampfsport an sich für mich, sondern eher die, die Inspiration da, dafür, andere zu diesem Sport zu bringen oder andere zu inspirieren für diesen Sport. Ihnen so ein bisschen den Weg aufzuzeigen, was möglich ist. Ne? Viele, glaube ich, weit unter ihren Kapazitäten trainieren. Aber natürlich, wie gesagt, aktuell wieder auf Wettkampfsaison dementsprechend auch erfolgreich dann Wettkämpfe abzuschließen, vielleicht irgendwann den Profi-Status zu erreichen als Natural Bodybuilder. Und ich glaube auch, dass ich die nächsten Jahre auf jeden Fall auch Natural bleiben werde. Du hast das schon gesagt, dass du Natural bist, aber was was wäre so jetzt, was gibt es noch? Chemie, Chemistry habe ich gesehen und Enhance. Genau. Oder Chemie. Also im Endeffekt fässt sich das zusammen zwischen Natural Bodybuilding und Enhanced Bodybuilding. Ne? Also Enhanced heißt alles, was mit Doping in Verbindung gebracht wird. Ne? Sei es verschiedene Chemikalien oder wie auch immer das Ganze. Zählt da auch Proteinpulver dazu? Nee. nee. Proteinpulver, Kreatin auch nicht. Das ist alles <lacht> noch äh, natural. Ne? Also es gibt, gibt ja eine, wirklich eine Dopingliste, wo dann draufsteht, welche ne, Substanzen, da fallen auch Medikamente drunter, man nicht nehmen darf einfach, weil es als Doping gilt. Genau. Und diese Wettkämpfe sind halt ungetestet. Das heißt, es ist theoretisch alles möglich, aber... Du möchtest natural bleiben. Ich bleibe natural, ja. So, das, ich muss sagen, ich habe ja auch so ein Fable. Ich finde natural viel schöner als dieses Übermäßige, wo das schon nicht mehr menschlich ausschaut. Mhm. Strebst du das aber an, so dass du dann auch so ausschaust wie so eine Maschine? 
Also du bist ja jetzt schon eine Maschine, aber... <lacht> ja, also ich glaube, man strebt immer an, dass man irgendwie immer besser wird. Man, man ist irgendwie nie zufrieden so richtig, man ne? wird immer ein bisschen, ein bisschen mehr. Aber ich gucke es mir gerne an, dieses Enhanced Bodybuilding, weil es natürlich sehr beeindruckend ist, was mit ein bisschen Unterstützung sozusagen, was der Körper erreichen kann. Aber der gesundheitliche Aspekt ist mir einfach wichtiger und deswegen <lacht> will ich da aber, will ich ja gar nicht mit reingehen. Aber Bodybuilding und Gesundheit, das ist ja jetzt, steht ja jetzt in Frage oder im ja. Raum. Also es ist ein Leistungssport, ganz klar. Ich glaube, jeder Leistungssport hat irgendwo immer so eine leichte Einbuße, was Gesundheit eingeht. Ne? Aber man muss es ja nicht noch übertreiben und dann mit irgendwelchen Chemikalien dann versuchen sich da noch mehr zu versauen, sozusagen. <lacht> ich habe vorhin echt überlegt, ob ich noch in der Vorbereitung reinschreibe, ja, Physik oder Chemie. <lacht> Auch da hätte ich wahrscheinlich dann Physik gesagt. Ja. <lacht> jetzt, wir haben ja jetzt dein Ziel vom Bodybuilding gehört. Hast du dann auch einen Traum, was du privat hast oder so? Oder, oder ist der zu persönlich? Nee, da kann man, denke ich, drüber sprechen. Das ist halt ein bisschen beruflicher Natur. Was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich coache ja auch in dem Bereich Bodybuilding und da soll es auf jeden Fall mal hingehen, das ähm, auch Fulltime zu machen, also Vollzeit selbstständig im Bereich Online-Coaching und will halt dann später, das so für die nächsten drei Jahre geplant, so ein bisschen Work and Travel machen. Das heißt, ich kann als Online-Coacher von überall auf der Welt aus arbeiten. Ich brauche einen Laptop und ich brauche Internet und dann kann ich arbeiten und kann dann sagen, okay, ich bin jetzt zwei Wochen mal auf Bali oder zwei Wochen mal auf Malta oder wie auch immer und kann von dort aus arbeiten, aber trotzdem halt noch andere Kulturen, andere Länder kennenlernen. Das ist so der große Traum von mir einfach, weil auch das Studium jetzt das Reisen in den letzten drei, vier Jahren viel zu kurz gekommen ist. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine schöne Sache, dass man das Berufliche mit dem Privaten sozusagen... Äh, also herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja schon mal ein paar Podcast-Folgen dazu aufgenommen, zu diesem Remote-Arbeiten. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche Folge es war, aber ich weiß, wir haben schon eine Podcast-Folge auch zu diesem Remote-Arbeiten ja. aufgenommen. Und auch Backpacking gab es auch schon mal eine Folge dazu. Also liebe Zuhörer wenn, oder Zuhörerinnen, wenn ihr da bereit seid, gerne da irgendwie locker mal zu schauen, nochmal reinzuhören. Es gibt nochmal vor. <lacht> so, ich muss mal hier wieder meine Notizen machen. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich hab, ich finde das gleich. Also du möchtest mehr reisen. Das ist dein größter Traum. Genau, ja. Das soll es auf jeden Fall hingehen. Was ist dein Lieblingsland? Ich habe gehört Spanien als erstes. Valencia. <lacht> das ist vielleicht dann in den nächsten Jahren auch mal eine Möglichkeit. Genau, aus gegebenem Anlass. Ich finde Asien richtig schön. Bin mal in Tokio gewesen und war extrem beeindruckt von der Stadt. Das wäre auf jeden Fall noch eine Sache, die ich mir auch nochmal anschauen würde. Aber Griechenland, Spanien finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Also habe ich jetzt auf, also wenn man jetzt deine Träume zusammenfassen würde vom Bodybuilding und von deinem Privaten, wäre es ja geil, wenn du in Asien einen supergeilen Bodybuilding-Wettbewerb gewinnst, gewinnst, richtig? Ja, wäre vielleicht auch mal eine <lacht> Möglichkeit. Ne? Man muss dazu sagen, dass die Wettkämpfe dort jetzt nicht so eine hohe Qualität haben wie hier in Europa oder in, in den USA. Aber definitiv, klar, kann man, kann man direkt mit verbinden dann, ja. So, jetzt kommen wir zu den Zielen und Meilenstellen, die du im Bodybuilding erreichen möchtest. Was ist so dein nächster Meilenstein? Also der nächste Meilenstein ist, die Wettkampfsaison jetzt erfolgreich zu Ende zu bringen. Ich male mir jetzt noch nicht aus, dass ich in meiner zweiten Wettkampfsaison direkt dann irgendwie einen Profistatus erlange. Ich glaube, man sollte auch generell nicht so an die Wettkämpfe rangehen und sagen, ja, ich fahre dahin, um Erster zu werden, so, sondern einfach, um das beste Paket zu bringen, was man bringen kann. Dass man sich nicht selber was vorwerfen kann. Ich habe jetzt hier mal gecheatet und da mal gecheatet. Dass man einfach das Ding sauber durchzieht. Besser ist als dann vor zwei Jahren im möglichen, oder im Bestfall. 
genau, das ist auf jeden Fall das Ziel für dieses Jahr und dann das Coaching so weit auszubauen, dass ich dann im nächsten Jahr, gibt es auch schon so zwei Anwärter, die dann eventuell auch auf die Bühne gehen können, denen natürlich dann den Weg so zu bereiten, dass sie auch erfolgreich sind. Würdest du sagen, dass ein Bodybuilder ein Beruf ist? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Also, also man kann damit kein Geld verdienen, außer ein Preisgeld. Selbst das ist schon sehr, sehr schwer. Also im Natural Bodybuilding sind die Preisgelder so mau, da kannst du nicht mal deine Startgebühr gefühlt damit bezahlen. Also wenn du nicht gerade einen Sponsor hast, irgendwie auf Social Media aktiv bist und dann vielleicht einen Supplement, Supplement-Firma als Sponsor hast oder so, kannst du damit nur sehr, sehr schwer Geld verdienen. Also hast du einen Ich bin, habe Sponsor. keinen Sponsor. Also ich habe einen Sponsor, aber keinen äh, Supplement-Sponsor. Aber auch das ist eher so ein bisschen als Unterstützung sozusagen. Der bezahlt dir sozusagen deinen Auftritt oder was? Der bezahlt sozusagen ja meine, meine Wettkampfvorbereitung oder unterstützt das Ganze. Sagen wir so, er unterstützt okay. das Ganze. So, jetzt mache ich einen Aufruf. Liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der einen Sponsor, gerne Markus sponsern möchte, Bitte, bitte meldet sich bei uns. Ich verlege auch eh nochmal Markus Profil mit rein. Also wie gesagt, meldet euch, weil er möchte an Wettkämpfen teilnehmen und erfüllt ihn endlich mal seinen Traum. Also meldet euch. <lacht> Vielen Dank für den Aufruf. Liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der einen Sponsor, gerne Markus sponsern möchte, meldet euch und erfüllt ihn endlich mal seinen Traum. Gibt es da einen Favorite-Sponsor, wenn du sagst, was wäre so dein geilster Sponsor, den du haben möchtest? Zum Beispiel, wenn du dir den raussuchen könntest. Eine Supplement-Firma oder eher was anderes, eine Kleidungsfirma? Also wenn ich jetzt wirklich träumen würde und sage, wenn es ums Thema Supplemente geht, gibt es eigentlich nur eine Firma und das ist äh, Evo Sports Fuel, weil es einfach ein sehr hoher wissenschaftlicher Anteil ist, der damit in die Arbeit und mit in die Produkte mit reingeht. Ansonsten glaube ich, was auch immer ganz nett ist, sind so ja, Ausstatter, ne? also sei es Gymshark oder sei es Smile and Dogs <lacht> oder wie auch immer, ne? ohne jetzt hier ne, Werbung zu machen, aber genau, einfach da ist man auch extrem dankbar dafür, da einen gewissen Support zu bekommen. Jetzt haben sich in meinem Kopf nochmal ganz viele andere Fragen bereitet und zwar, wenn hast du schon mal, bist du schon mal auf Sponsorensuche gegangen, aktiv? Aktiv noch nicht, nein. Also nur immer passiv und gehofft, dass da was kommt. Ja, also man schaut natürlich, man ist, ich bin ja sehr realistisch, glaube ich, dass man mit meiner Follower-Anzahl jetzt wahrscheinlich noch nicht so die Attraktivität für einen Sponsor ausmacht. Ne? Man muss dann vielleicht auch ein bisschen kleiner denken, erstmal ein bisschen kleiner anfangen. Aber du sitzt ja an der Quelle. Du hast ja schon einen super Fotografen, der mit dir das richtig, die Bilder ja. machen könnte. Aber ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen wählerisch, weil ich jetzt auch nicht auf Teufel komm raus einfach irgendeinen Sponsor dann nehmen möchte, damit dann sozusagen das Geld dabei rumkommt. Sondern schon schau, dass es irgendwie dann, ja, ein bisschen was Adäquates ist. Dann bist du ein Vorteil zu anderen Influencern, weil manche Influencer sind sehr käuflich. Da gab es mal eine super geile Studie oder super geiles, ich weiß nicht, kennst du Marvin? Der hat immer so, ich weiß nicht, wie der weiter heißt, der hat jedenfalls... So ein YouTuber, ne? Ja, 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 ein ja ich glaub, so ein Martin Wildlager heißt er oder so. Der hat ja Hydro-Hype entwickelt und der hat dann auch Instagram mal angeschrieben, die natürlich finanziert und die haben dann halt dafür Werbung gemacht, ne? Für einfach nur Gleitgel. So. Aber deswegen sage ich, finde ich klasse, dass du da dann auch den Fokus drauf achtest. Also so. Ich glaube, man kann ein bisschen Verständnis dafür auch entgegenbringen. Ich meine, es ist für die ja trotzdem dann der der Hauptjob. Die müssen auch gucken, wie sie ihre Brötchen verdienen, so nach dem Motto. Ich habe halt das Glück, dass ich jetzt nicht primär darauf angewiesen bin. Aber ich glaube nicht, dass hier halt nicht jeder in dieser in dieser Position ist, dass halt 
darauf zu verzichten dann sozusagen. Ne? Aber man sollte natürlich, sich natürlich trotzdem damit auseinandersetzen, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Das ist richtig, weil Sponsoren werden ja auch immer abgewählt oder nicht, wenn die dann zum Beispiel zu rechtsextrem sind oder auch Absolut. anders. Weil wie gesagt, das unterstütze ich weder du noch weder anderes. Ja, es gibt manche, die das natürlich unterstützen. Jetzt die nächste persönliche Frage. Wie gesagt, wenn eine Frage zu persönlich ist, darfst du auch einen Joker einsetzen, sagst einfach nur Joker. Ja. Okay. Was hat dich dazu motiviert, diesen Sport zu betreiben? War das eher dieses Unzufriedene mit dir selbst sein oder was war der Grund überhaupt davon? Ich glaube, die Motivation kommt so ein bisschen daher, dass man schon am Überlegen ist, was ist überhaupt möglich? Also was kann mein Körper erreichen, wenn ich halt versuche, so viel wie möglich zu optimieren, sei es Training, sei es Ernährung, was steckt oder was kann dahinter stecken, wenn man halt einfach versucht, alles zu professionalisieren. Und daher kam auch dieser Gedanke halt, okay, das ist es im Judo nicht möglich, da hängt immer viel noch anderes dran, aber im Bodybuilding ist es wirklich, ja, du gehst dann vier, fünf, sechs Mal die Woche ins, ins Fitnessstudio, du versuchst jeden Tag deine Ernährung zu hitten, ähm, dort alles zu optimieren und dann schaust du langsam aber sicher, was, was passiert in den nächsten Monaten und Jahren. Das sieht man wahrscheinlich gar nicht so, wenn man dann jeden Tag in den Spiegel schaut und denkst dann, ah, ich bin immer noch so, so schmal, ich möchte eigentlich mehr ja, sein. Ja, genau, und, und das... Ah, das ist mir auch schon so oft aufgefallen, ja. Manche, ich kann sagen, du siehst schon gut aus. Ich habe ja schon mit dir ein super krasses Fotostudio gemacht. Aber für dich ist es ja, du willst ja immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil du dich halt jeden Tag im Spiegel anschaust und du siehst das nicht. Aber würdest du dich jetzt mal nicht zwei Wochen im Spiegel anschauen und egal wo was ist, würdest du sagen, boah geil, das ist ja wirklich gewachsen. Deswegen machen ja viele so Vergleichsfotos. Genau, richtig, ja. Das ist ja auch der Grund, warum viele diese Fotos überhaupt machen. Ne? Nicht, weil sie sich dann da in Szene setzen wollen und sagen, okay, ja, ich finde das geil, dass ich jetzt mich auf dem Foto da halb nackt präsentiere. Sonst geht es natürlich auch darum, okay, wie sah ich denn jetzt vor einem Jahr aus oder wie sah ich vor zwei Jahren aus? Und jetzt wird es gerade eigentlich relativ interessant, weil ich jetzt dieses Gewicht habe, wo ich das letzte Mal vor zwei Jahren war, vor zwei Jahren war. Und dann kannst du halt auch viel, viel besser einschätzen, wie ist denn die Entwicklung in den letzten zwei Jahren gewesen? Und da kann man dann schon auch objektiv sagen, dass da einiges gegangen ist tatsächlich. Ne? Aber das siehst du, wie gesagt, nicht, wenn du dann jeden Tag in den Spiegel schaust. 80 Kilo können auch 80 Kilo anders sein, ne? Ja, ist richtig, ja. ja. <lacht> Deswegen, ich für mich sagt das Gefühl, eine Waage sagt nichts über jemanden aus. Ja. Das ist auch, viele fragen auch immer, ja, was hast du denn für einen Körperfettanteil? Also das ist ja auch völlig individuell, je nachdem, ja, wie groß jemand ja ist, wie auch jemand eigentlich ist. Genau. Niemanden. Also warum interessiert es einen? Ja. Also man sagt ja immer, ja, Körperfettanteil, ja, eine gewisse Grad ist ja gesund. Ja. Ab wie viel ist das? Das weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht. Also ich glaube, man sollte schon über 7% sein, dass das noch im, im Rahmen ist. Weil manche haben ja fast gar keinen Körperfettanteil oder nur ganz wenig. Da mhm. denke ich mir so, ja. ja, ist halt für die Hormone halt eine Katastrophe. Ne? Also du kannst halt nicht das ganze Jahr in, unter, unter 7% rumlaufen. In der Geschichte wärst du ein Kämpfer gewesen oder ein Krieger gewesen, aber hättest kein Geld gehabt. Ja, ist richtig. <lacht> genau. Weil in der Vergangenheit stand ein Bauch für Wohlstand. Okay. <lacht> Heute ist es eher andersrum. Aber das ist okay, dann bin ich doch lieber der Krieger, ja. Wie sieht denn dann deine typische Trainingswoche aus? Magst du mal kurz erzählen, vielleicht kann der eine oder andere da auch mal sich was von dir abzweigen, wenn der ins Bodybuilding anstrebt oder so? Da vielleicht vorneweg, viele denken immer viel hilft viel. Ich trainiere tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, viermal die Woche. 
habe einen relativ interessanten Trainingssplit sozusagen. Also manche machen immer Oberkörper, Unterkörper. Bei mir ist es Ganzkörper-Pull, dass halt irgendwie alle Zugbewegungen und äh, auch der Unterkörper-Zugbewegung mit drin sind. Dann ja eine Push-Einheit, wo halt Oberkörper irgendwas alles was mit Drücken zu tun hat. Dann eine Beineinheit und eine Oberkörpereinheit. Ich schaue halt immer, dass halt genug Rest dazwischen ist, also dass man auch mal sich einen Tag frei gönnt. Ne? Logischerweise bei vier Tagen Training die Woche hast du auch drei Tage frei. Und das ermöglicht mir auch einfach zu sagen, jetzt in der Vorbereitung, dass ich irgendwann noch ein, zwei, vielleicht auch drei Tage in der Woche Cardio mit einbauen kann, wenn es vonnöten ist. Ne? Wird wahrscheinlich dann erst relativ spät mit eingebaut. Und grundsätzlich bin ich ein Verfechter davon, sehr früh ins Training zu gehen. Wenn ich es nicht machen müsste, würde ich es nicht machen. Aber einfach durch meinen aktuellen Job ist es halt für mich angenehmer zu sagen, ich gehe lieber um 6.30 Uhr, 7 Uhr ins Training, als um 18, 19 Uhr, wenn das Fitnessstudio übervoll ist. Übervoll ist. Also wirklich geisteskrank. Wie verdienst du dir gerade deine Brötchen? Außer du ernährst dich Ketogen, dann sind es keine Brötchen. Nee, nee, sind tatsächlich auch Brötchen. Genau, ich arbeite aktuell bei RB Leipzig, 40 Stunden. Deswegen muss halt auch irgendwie den Alltag mit passen. Auch Fußballfan? Ich würde mal sagen Sympathisant. Ja, wenn Jetzt, wo ich dort arbeite, freut man sich natürlich schon, wenn auch die Mannschaft dann gewinnt. Und verfolgt das natürlich dann auch ein bisschen so bei Auswärtsspielen. Hat man dann doch mal den Ticker offen oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt mit jedem Auswärtsspiel muss oder auch mit... Wie definierst du Schönheit und Ästhetik? Für mich selber oder generell? Allgemein und dann auch gerne auf dich. Ich glaube, allgemein würde ich immer sagen, dass ich Ästhetik mit einem ausgeglichenen, schon eher athletischen Körper definiere. Ich finde es also sehr schlimm, wenn dann Leute so diesen, diesen in Anführungsstrichen, Disco-Pumper-Look dann haben. Ja, halt <lacht> viermal die Woche Oberkörper trainieren und die Beine halt dann wirklich stark vernachlässigen. Ich finde, klar sieht dann der Oberkörper vielleicht extrem gut aus, aber wenn du dann den am, am, am Strand siehst oder so und dann hast du halt dann da unten so zwei dünne Beinchen, das ist irgendwie nicht so ein Look den ich da präferiere. Generell, wie gesagt, einfach ein ausgeglichener, sportlicher Körper. Und ich glaube auch gar nicht, dass man jetzt mit, für mich macht es keine, spielt keine Rolle zu sagen, man muss jetzt mit extrem niedrigem Körperfett immer herumlaufen. Ich, ich sage auch nichts, wenn man so ein, vielleicht so ein kleines Bäuchlein hat, aber es geht einfach nur darum, dass man halt wirklich einen, ja, irgendwie einen sportlichen Körper hat. Also ich, alleine Körperhaltung macht ja auch viel aus. Ob jetzt jemand die ganze Zeit irgendwie dann so in seinem Stuhl auf der Arbeit hängt oder ob er eine aufrechte Körperhaltung hat, ein bisschen auch so ein, ich sag mal, so ein, so ein, so ein selbstbewusstes, selbstbewusstes Auftreten. Ich wollte jetzt stolz sagen, das ist vielleicht auch nicht richtig. Stolz aber ist auch richtig. So ein selbstbewusstes Auftreten einfach. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, ja, wenn man die Person anschaut, hat man einfach ein Gefühl, dass die Person Wert auf ihr Äußerliches okay. legt. Jetzt würdest du dicke Menschen verurteilen? Ich verurteile keine dicken Menschen. Ich verurteile nur dicke Menschen, die nach außen kommunizieren, dass, ich sag mal, stark übergewichtig zu sein in Ordnung ist. Das soll jeder für sich selber entscheiden, das ist ganz klar. Ich finde es nur sehr, sehr schwierig, das so zu kommunizieren, weil es ist nun einmal wissenschaftlich belegt, ne, dass halt starkes Übergewicht extrem gesundheitsschädlich ist. So Und deswegen, das ist vielleicht eine sehr kontroverse Meinung, jeder sollte sich in seinem Körper wohlfühlen, da stimme ich auch komplett zu. Ich finde es nur sehr schwierig zu sagen, dass man mit sehr starkem Übergewicht, dass das in Ordnung ist und das nach außen kommuniziert. Genauso wie ich es verurteile, wenn jemand sagt, dass er mit einem sehr, sehr starkem Untergewicht beispielsweise, dass das auch in Ordnung ist. Ne? Also man muss immer irgendwo ein gesunde, gesundes Mittelmaß finden. Wir kommen jetzt nochmal auf die Schönheit und Ästhetik zurück. Der Begriff Ästhetik stammt ja aus dem Griechischen und bedeutet ja Wahrnehmung mhm. oder Empfindung. Dicke Menschen können auch schön sein muss ich jetzt bestätigen, Definitiv. Können, können schön sein, weil wenn die Proportionen stimmen, 
kann es echt schön sein. Ja, also Curvy Models an euch da draußen. Ich bin da, wir sind da, Firma Kipsi Ananas ist da, um denn da das zu machen. Wie gesagt, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich stehe auch eher so auf so, eher mehr so sportliche, mehr so sportliche Figuren. Und Ästhetik ist ja auch eine sehr individuelle und subjektive Erfahrung, die persönliche Vorlieben und kulturelle Einflüsse halt geprägt ist. Und demnächst folgt ja auch eine Podcast-Folge mit einer Ästhetikchirurgie. Okay. <lacht> Deswegen, aber ja. Was sagst du dazu, Schönheitsoperation? Als Bodybuilder finde ich das starke Fraglich halt, ne? ob man das, ob man da einfach den, oder ob man dann den einfacheren Weg gehen möchte und sich das Ganze dann anoperiert. Ich finde, wenn es halt so einfach um die eigene Psyche geht, dass man stark unzufrieden ist und sagt, okay, ich habe halt vielleicht, wie oder auch vielleicht auch krankheitsbedingt, kann ja auch sein, so Lipidem und sowas, ne? dass man sagt, okay, ich möchte das angehen, ich möchte vielleicht, weiß ich nicht, meine, meine Falten straffen, meine Brust vergrößern lassen oder sowas. Wenn man sagt, das stört einen, dann bin ich voll dafür, sich jetzt dazu zu entscheiden, Muskelmasse dazu zu operieren. Also nicht Muskelmaske, sondern ich habe es mal gesehen, dass denn da ja, ich sich so ein Sixpack rein operiert ja. wurde, wo du denkst, ja. du denkst, ja, geil. So, warum macht man das so? Es ist einfacher. Es ist teurer, aber es ist einfacher. <lacht> Wenn du einen guten Sponsor hast, der das machst, würdest du es machen? Auf gar keinen Fall. Okay. Das Geld kann man auch anders investieren, <lacht> sinnvoller. Du bist ja, hast ja gesagt, du gehst ja eher lieber alleine trainieren. Wie ist das, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast? Ja, Freundin hast ja. Wie ist das? Geht ihr da nicht gerne zusammen oder ist es so, dass du dann sagst, okay, hier jeder macht seins und dann treffen wir uns dann, dann und dann? Na, bei uns ist es so, dass meine Freundin ja auch ihren eigenen Trainingsplan hat, also der jetzt gar nicht so ähnlich ist wie meiner. Wenn es sich ergibt, dann gehen wir auch zusammen. Einfach auch meistens ist aus zeitlichen Gründen, dass es einfach nicht passt. Aber tatsächlich ist es mir immer lieber, tendenziell alleine zu trainieren. Ich habe dann meine Musik, ich gehe dann so, so, so einen gewissen Tunnel rein, dass ich wirklich dann auch nur noch das Training vor Augen habe und mich dann da ungern ablenken lasse. Ich rede auch irgendwie ganz, ganz selten nur im Training mit anderen. Also wenn man mal jemanden kennt, dann sagt man sich hallo und alles gut, aber dann wird da nicht irgendwie groß gequatscht, dass man dann wirklich da irgendwie in einem Fokus bleibt. Was ich tatsächlich ganz gerne mache, ist mit Leuten zu trainieren, die wesentlich ja stärker sind. Einfach weil das natürlich auch pusht, zu sagen, okay, vielleicht gehst du doch nochmal ein, zwei Raps weiter oder packst vielleicht auch nochmal 10, 15 Kilo mehr drauf, als du eigentlich hast. Ne? Das kann nochmal sehr motivierend sein, aber tendenziell doch lieber alleine. Ja. Du hast ja auch gesagt, du bist der Architekt für Körper und Mindset und Körperbauer hast du ja sozusagen ausgeschlossen sozusagen. Würdest du das aber komplett ausschließen, dass das Mindset denn, dass du das denn nicht trainierst oder so? Weil du trainierst ja auch theoretisch ja auch dein, dein Mindset und deine Persönlichkeit und auch deinen Körperbau. Also grundsätzlich gestaltet sich das Training natürlich eher, oder mein, mein Ansatz im Coaching gestaltet sich natürlich eher auf das Ästhetische. Ne? Also ich versuche wirklich jemand zu helfen, seinen Körper zu bauen. Das ist ja wirklich die Übersetzung von Bodybuilding. Ne? Aber ich glaube, jeder, der auch bei mir im Coaching ist, kann das auch nachvollziehen, dass ich sehr oft auch darauf eingehe, wie die persönlichen Empfinden sind. Ne? Auch auf persönliche Probleme im, äh, im Privatleben eingehe und sage, hier, vielleicht kannst du das, wenn du so und so darüber denkst, das ein bisschen anders angehen. Sei es, weiß ich nicht, jetzt mal ein stupides Beispiel. Jemand hat sich von seinem Partner getrennt, Partnerin getrennt und sagt, ja, ich kann aktuell nichts essen, ich kriege nichts rein, ich möchte nicht zum Training gehen, irgendwie so eine richtige Demotivation hat. Dann kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, versuche dort halt meine Ansätze zu weiterzugeben, versuche dort zu unterstützen, 
und versuche auch teilweise auf Social Media beispielsweise auch ein bisschen meine Gedankengänge zu verschiedenen Themen halt mitzugeben, was vielleicht eine Inspiration sein kann, um mal ein Thema, was man vielleicht auch im Kopf hat, einfach mal anders zu denken. Anders, anders zu denken, ja. Das ist schon mal, also doch, also spielt ja auch Mindset eine wichtige Rolle und persönlich. Absolut, absolut. Weil das geht ja nicht ohne, das geht ja nicht ohne. Welche Rolle spielt denn die Ernährung in deinem Bodybuilding-Regime? Man sagt immer, Bodybuilding, Ernährung ist, ja, 70 Prozent. Also wenn da das nicht passt, dann ist es, ist es echt schwer. Ernährung würde ich vielleicht auch noch so Thema Regeneration mit reinnehmen. Also Schlaf und sowas würde ich jetzt auch mal einfach damit unter das ja, Thema Regeneration fassen. Und Training sind halt, du musst ins Training gehen. Klar, du möchtest ja irgendwie den, die Muskulatur dazu bringen zu wachsen. Also das geht ohne Training nicht. Aber wenn du dich schlechter ernährst, wenn du nicht genügend isst, wenn du nicht guckst, was du isst, ne, welche Makronährstoffe führst du dir da gerade zu, dann wirst du lang auf lange Sicht nicht erfolgreich sein. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal äh, irgendwie mir mal einen Burger bestelle oder so. Ne, jetzt in der Vorbereitung logischerweise nicht, aber wenn du jetzt nicht irgendwie auf Diät bist, gehe ich auch mal eine Pizza essen. Ne, das ist auch so ein bisschen dieser okay, Ausgleich. Also du darfst auch mal dir was absolut, absolut. Aber die Masse macht das Gift, ne, sagt man ja. Und das versuche ich auch jedem irgendwie nahezulegen, der jetzt nicht diesen Sport machen möchte als Wettkampfsport, sondern der einfach diesen Fitnesssport leben möchte, dass man ein gewisses Bewusstsein für Ernährung entwickelt. Dass man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt abends mit Freunden Pizza essen gehen, ist doch kein Problem, mach's doch. Aber dann schau halt, dass du den Tag da, davor oder den Tag oder an dem Tag, wo du abends essen gehen möchtest, einfach schaust, dass du ein bisschen weniger Fett ist, ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst, viel Eiweiß isst, vielleicht ein paar Vitamine noch mit reinnimmst, dass du dir abends dann auch sowas ganz entspannt reinfahren kannst. Wie hat sich denn dein Training und deine Ernährung im Laufe der Jahre zum Bodybuilding und der Erfolge geändert? Also wie hat es angefangen? Weil du hast ja erst ja nur Krafttraining gemacht. Und dann also damals, als es so mit 16, 17 losging, war es halt aus jetziger Sicht gesehen eine absolute Katastrophe. Also ich habe halt wirklich nur das gemacht, was mir auf YouTube und Instagram vorgeschlagen wurde. War dann ein sogenannter Bro-Split, ne, dass du halt dann einen Tag machst du Beine, einen Tag machst du Schultern, einen Tag Arme, einen Tag Brust, einen Tag Rücken. So jede Muskelgruppe einmal die Woche. Dann teilweise pro Muskelgruppe wahrscheinlich 30 Sätze aufwärts, was halt viel zu viel ist. Ne? Also da ist wirklich dieses viel hilft nicht viel. Und dann hatte ich, wie gesagt, das Glück, 2018 dann diesen besagten Freund kennenzulernen, der mir dann erstmal die Trainingswissenschaft ein bisschen näher gelegt hat und gesagt hat, hier, probier das mal so und so, probier das mal so und so. Jeden Muskel zweimal die Woche trainieren, im Bestfall. Schau, dass du dein Volumen pro Muskelgruppe reduzierst, aber dafür wesentlich intensiver trainierst. Ich hatte auch die ersten zwei, drei Jahre extreme Probleme mit der Schulter, weil ich halt eine komplett grottige Technik hatte, verschiedenen Bewegungen. Das hat sich dann alles optimiert. Und ich glaube schon, dass jetzt in den letzten, boah, wie lange ist das denn her, 2016, sechs, sieben Jahren, das jetzt schon sehr, sehr professionalisiert ist im Vergleich, so wie ich angefangen habe. Aber es, ne, man kommt nicht als, als Meister seiner Dinge direkt auf die Welt, also irgendwo muss man es lernen. Ich glaube, wenn ich irgendwas besser machen könnte, würde ich da auf jeden Fall schon mal mit ansetzen. Ja. Wer ist dein Vorbild? Im Bodybuilding? Oder? Dein, oder deine Vorbilder? Wenn du drei hast, kannst du gerne drei aufziehen, wenn du nicht hast. Vorbild ist immer schwierig, wenn man immer so strebt, wie ein anderer zu sein dann. Ne? Ich glaub, ja, also ich muss sagen, ich habe auch Vorbilder. Was ist denn dein Vorbild? So, also zum Beispiel, ich habe sehr viele Vorbilder. Und zwar, mir geht es aus unterschiedlichen Bereichen, habe ich Vorbilder. Und allgemein kann ich aber sagen, der krasseste Vor das Vorbild ist Bodo Schäfer zum Beispiel von mir. Mhm, okay. Weil, gut, der hat mit Sport nicht so viel, der ist nicht im Bodybuilding ja, tätig. Ja. 
So, dann, wie gesagt, ich suche mir halt nicht nur ein Vorbild raus, sondern ich probiere mir halt mehrere rauszusuchen und von jedem picke ich halt mir das raus, was für mich halt Absolut. das Ziel ist. So Bodo Schäfer, wie gesagt, dann habe ich noch ähm, so ein paar Fotografen, die ich toll finde, dann halt auch ein paar Fitnessleute, denen ich gerne folge. Ich folge ja dir auch, weil ich ja das mega interessant finde, weißt du so. Ich habe mal ein bisschen, war mal ein bisschen übergewichtig da und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt auch langsam auf dem Weg dahin bin. Aber ich habe halt nicht die Zeit und diese Disziplin, das so hart durchzuziehen wie du. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Was sind denn jetzt deine Vorbilder? Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, dass man versucht, dann von verschiedenen Personen so ein bisschen was rauszupicken. Ich glaube, ein großes Vorbild, wenn man jetzt wirklich die Bodybuilding-Szene betrachtet, ist Patrick Teutsch. Das ist einer der, oder in meinen Augen, der erfolgreichste Natural Bodybuilder in Deutschland. Aber es geht gar nicht um den Sport an sich, sondern ich finde es sehr bemerkenswert, dass er eine Familie hat, dass er Online-Coaching macht, dass er trotzdem noch einen, ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch macht, aber er hatte auch lange Zeit noch einen Vollzeitjob nebenbei, den er auf jeden Fall noch macht, aber wahrscheinlich dann Stunden reduziert. Hat Sponsorings, kriegt seine Wettkampfdiät runter, geht teilweise um 11, um, also 23 Uhr oder 4 Uhr oder 5 Uhr ins Training, damit er trotzdem noch Zeit für Familie und so weiter hat. Also ein unglaubliches Arbeitspensum und trotzdem halt natürlich ja, die, die Bodybuilding-Erfolge nacheinander einfährt. Ist auch der erste Natural Bodybuilder, der eine IFBB Pro Card gewonnen hat. Die IFBB ist die Liga, die Bundes-, also die Bodybuilding-Liga, Entschuldigung, wo hauptsächlich Enhanced Bodybuilder starten. Also die, die wirklich großen, schweren Jungs, ne? Und er hat es halt geschafft, als Natural Bodybuilder dort eine Profi, einen Profi-Status zu erlangen. Wie gehst du überhaupt mit Rückschlägen um oder in schwierigen Zeiten? Weil manchmal kommt ja dann doch so, die spielt die Gesundheit eine hm. wichtige Rolle. Wie gehst du damit um? Tatsächlich jetzt entspannter als noch vor zwei, drei Jahren. Da war es richtig krass, wenn dann irgendwie eine Krankheit mal dich mal eine Woche umgehauen hat und so. Dann hast du direkt gedacht nach der Woche, oh, alles verloren, alle komplett Muskelmasse weg und so weiter. Ne? Solche Spinnereien. Tatsächlich war ich vor drei, vier Wochen, also vier, fünf Tage erkältet, habe mich dann auch komplett rausgenommen aus dem Training. Inzwischen ist, ist das Mindset so weit, dass ich halt sagen kann, du machst den Sport ja im Bestfall, bis du alt bist. Klar, nicht mehr irgendwann auf diesem hohen Leistungsniveau und wahrscheinlich auch nicht mehr mit Wettkämpfen, aber... So ungern ich das sage, der, dieser Sport ist kein Sprint, sondern Marathon. Das heißt, du machst den 30, 40 Jahre im Bestfall, wenn du da eine Woche krank bist und dann mal eine Woche nicht trainierst, du wirst nicht alles alles verlieren. Ja, Du kannst deine Gesundheit erstmal in den Vordergrund stellen, das ist ganz, ganz wichtig natürlich, ne, dass du dann nicht irgendwie dass die Krankheit verschleppst oder noch schlimmere Sachen wie, was weiß ich, eine Herzmuskelentzündung oder sowas davon, davon mitnimmst. Nimm dir die Zeit, wenn du krank bist, regeneriere ordentlich, ja, steige langsam wieder ins Training ein und dann wirst du auf jeden Fall nichts auf der Strecke lassen. In einer Woche verlierst du nicht so viel, dass du jetzt die letzten zwei Jahre sozusagen weggeschmissen hast. Ich muss nur aber auch dazu sagen, ich hatte zum Glück noch nie so einen Schicksalsschlag, dass ich jetzt mal ein halbes oder ein ganzes Jahr nicht im Training war. Also da bin ich noch verschont gewesen. Du weißt ja, wir haben ja, ich habe jetzt ein sehr kritisches Thema angeschnitten, Gesundheit, was ja, ja auch viele sehr belastet. Ja, wenn die krank sind, machen die sich, setzen sie sich unter Druck. Um aber jetzt erstmal nicht wieder aus dem Druck herauszugehen, ist ja auch mein Podcast dafür bekannt, dass ich ab und zu mal Witze reinhaue. Ich habe okay. ein bisschen umgeändert, die ich dir geschickt habe. Ich bin gespannt, ja. Warum haben Bodybuilder kein Problem mit der Physik? Sag es mir. Weil sie immer Schwerkraft Challenge Accepted sagen. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, das ist der Content, den wir brauchen. <lacht> Einen haue ich noch raus. Ja. Was sagen Bodybuilder, wenn sie einen Berg besteigen? 
vergiss den Gipfel und schau dir erstmal meine Waren an. Ja, das ist richtig. <lacht> Sowas würde ich niemals sagen. Da würde ich dann doch sagen, schau dir an, wie schön der Berg ist, aber ja, genau. <lacht> Dieses typische Klischee. Ja, ist richtig. Das ist genauso wie was für ein Fotografen sagen. Wenn sie den Berg besteigen? Ja. Blende 8, iso zahlen Das ist richtig dumm. Egal. So, gehen wir mal weiter hier das Thema durch. Du hast ja auch gesagt, dass ja die Mentalität und die Motivation eine sehr wichtige Rolle spielt. Wie kannst du dich denn selbst motivieren oder wie, motivier wie motivierst du dich, um selbst an kontinuierlich an deinen Zielen zu arbeiten oder an deinen Träumen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich Ziele zu setzen, die man dann anstreben kann. Vor allem kurzfristig und langfristige Ziele. Also nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt nächste Woche, weiß ich nicht, einen dickeren Arm haben oder ich möchte nächste Woche 1000 Euro mehr auf dem Konto haben, sondern zu sagen, okay, wo möchte ich dann in drei Jahren sein, wo möchte ich in fünf Jahren sein, wo möchte ich in zehn Jahren sein. Das extrem hilft, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Okay, ich stehe jetzt heute wieder um 5 Uhr früh auf. Warum mache ich das Ganze? Okay, ich weiß, wofür ich es mache, ja, weil ich das, das Ziel vor Augen habe. Das ist dann die intrinsische Motivation. Genau, genau. Und weil es bringt ja nichts, nur eine äußere Motivation zu sagen, hey Bro, komm, lass mal ins Training gehen. Das bringt ja dann. Genau, genau. Es fängt ja auch schon damit an, wenn du zum Beispiel keine Lust hast, ins Training zu gehen oder dich fit zu halten, dann kann es ja schon damit anfangen, dass du einfach zu Hause anfängst, deine Sportsachen anzuziehen. Hm. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich hier ganz gerne mitgeben wollen würde. Wenn ich, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, er möchte sich von mir coachen lassen beispielsweise, kriegt er von mir mal einen Fragebogen. Und da steht immer die Frage drin, was ist deine Motivation, warum möchtest du das machen und wo möchtest du sozusagen hin? Also was sind deine Träume? Ich schreibe auch extra rein, greif nach den Sternen, auch wenn das für dich erstmal unrealistisch scheint, sag mir trotzdem, wo du hin möchtest damit ich direkt raushören kann, aus welchen Gründen macht die Person das. In dem Sport und jetzt gar nicht nur Wettkampfsport an sich, da ist es halt extremer, aber auch wenn man sagt, okay, ich möchte für mich einfach einen besseren Look haben, ich möchte besser aussehen, ne, sollte man das immer aus der eigenen Motivation, aus der intrinsischen Motivation machen. Wenn du das nur machst, um anderen Leuten zu gefallen, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du verzweifelst, wo du sagst, warum mache ich das Ganze? Dann, weil dieses, diese Motivation ist nicht stark genug dafür, dass du dann sagst, okay, ich halte das wirklich durch zwei, drei, vier Jahre jeden Tag oder mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, mich gesund zu ernähren, meinen Lifestyle zu verändern. Ne? Viele denken immer, wenn ich jetzt eine Diät mache, dann muss ich mich ja irgendwie restriktieren, muss irgendwie schauen, dass ich dann auf irgendwelche Sachen verzichte. Das ist ja völlig falsch. Ne? Also ich esse ja auch in der Diät jetzt auch Schokolade beispielsweise. Ne? Aber man muss natürlich bereit sein, seinen, seinen Lebensstil zu verändern und zu sagen, okay, um dieses Ziel zu erreichen, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht erreicht habe, muss ich irgendwas ändern. Und das muss von dir selber passieren. Das kann, das, das kann, kann kein anderer. Weil du irgendeine Frau beeindrucken möchtest oder einen Mann beeindrucken möchtest, da wirst du es nicht erreichen. Welche Tipps hast du denn für angehende Bodybuilder, die gerade erst ihre Reise zum Bodybuilding beginnen? Offen sein für neue Dinge, sich vor allem einen Coach suchen, der schon länger das Ganze macht und man sollte sich da wirklich auch umhören und sagen, oder sich umschauen und sagen, okay, ist es wirklich das oder ist es wirklich die Person, die ich mir als Coach vorstellen kann? Ich persönlich kann sagen, ich lasse mich auch coachen aus dem einfachen Grund, weil du immer jemanden hast, eine Vertrauensperson hast, die dir sagt, okay, wir machen das jetzt so und so, wir machen das jetzt so und so. 
Irgendwann wird man, wenn man sich mit diesem Sport beschäftigt, viele Sachen komplett zerdenken und wenn man will immer das Beste erreichen, man will immer das Beste im Training machen und so weiter und so fort und versucht dann hier und da immer irgendwas abzuändern, aber bringt nicht diese diese Kontinuität rein. Ja, und da kann einfach jemand, der das von außen beobachtet, dich von außen beobachtet, dir viel, viel weiterhelfen, als du das vielleicht selber kannst. Das heißt, der Coach, den du coachst, äh, nee, Quatsch, du coachst ja Leute, Genau. Selbst der selbst der Coach, der die Leute gecoacht hat, einen Coach. Genau, ist richtig. Ja, ja. Ich glaube auch, dass <lacht> jeder, der ist, der da so eingefahren ist in seinen Gedanken und sagt, ich brauche das nicht, weil ich bin ja selber Coach. Da, ich meine, irgendwann brauchst du es wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Ne? Vor allem, wenn du jetzt nicht auf Wettkampfvorbereitung bist. Aber man kann immer was von anderen dazu lernen. Ne? Wenn wir jetzt wieder auf das Thema Vorbilder zurückkommen, würde ich auch meinen Coach zum Beispiel als Vorbild sehen, weil ich von ihm auch sehr, sehr viel lerne. Wie arbeitet er? Wie geht er verschiedene Sachen an, die ich vielleicht anders angehen würde? Ne? Und ich, das muss gar nicht heißen, dass man das immer besser findet, was derjenige macht, aber man kann das trotzdem mit sich selber vergleichen. Da geht, steht wieder das kontinuierliche Lernen im Genau, genau, genau. Das ist ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel auch in der Spiritualität oder so. Ja. Zum Beispiel Numerologie-Coaching wird von einer Numerologin gecoacht, die schon woanders ist oder Astrologie oder whatever. Ja. Genau. Was sind denn deine wichtigsten Tipps für den Muskelaufbau und Definition? Man sagt ja immer, oh, wir machen jetzt mal hier nur die Obercover. Hm. Ich kann auch als Fitnesstrainer sagen, ich bin noch kein Offizieller, aber bald ähm, ist es so, dass man nicht Muskelgruppen isoliert trainieren kann. Stimmst du mit dem zu? Also man... Nee, man kann sie schon isoliert trainieren, oder? Ja, genau. Also. Aber du trainierst ja trotzdem immer noch ein paar andere Muskelgruppen immer mit, aber du kannst ja nicht ja, einzeln ist, trainieren. Das ist richtig, genau. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt genau diesen Kopf vom Bizeps beispielsweise, beispielsweise äh, explizit trainieren. Du hast immer irgendwie andere passive Strukturen mit drinne, ne? Oder auch meinetwegen, jedes Mal, wenn du irgendwas hältst, hast du die Unterarmmuskulatur mit drinne. Ja. Heißt jetzt deswegen nicht, dass du aber dann den Fokus natürlich jetzt auf die Unterarme legst, weil du jetzt irgendwas greifst. Ne? Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man je nach Übungsauswahl eine Muskel, ein Muskel vielleicht nicht an sich, sondern eine Muskelgruppe an sich, trainieren. trainieren. Ja, ja, das, das, genau. da stimme ich dem auch ja, wieder okay, zu. Aber okay. jetzt nicht den Einzelübungen, ja, ja. dass man sagt, oh ja, ich will jetzt hier meinen, ja. den einen Muskel trainieren. Dieses eine, diese eine, 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 diese eine Streifen von dem Sixpack. Nur, richtig, nur das. das. Nein, das ist richtig, ja. So, das, die Frage hatten wir gerade schon. Wie definierst du denn persönlich den ästhetischen Körper im Kontext des Bodybuildings? Oder welche Merkmale der Proportionen sind deiner Meinung nach entscheidend für ästhetische Physik? Also beim Bodybuilding hast du ja auch gewisse Posing. Man mhm. kennt ja diese gewissen Posen. Ja, da gibt es ja ganz klare Richtlinien im Bodybuilding, worauf halt auch die, die Jury, die Judges dann halt schauen. Ne? Je nach Bodybuilding-Klasse muss man das natürlich noch mal ein bisschen differenzieren, wenn man jetzt wirklich über das ganz normale Classic Bodybuilding spricht oder das klassische Bodybuilding spricht. Breite Schultern, breiter breiter Rücken, schmale Taille, ja, ausladende Oberschenkel. Man sagt immer, dass man versucht, diesen so einen X-Frame sozusagen zu erreichen. Wenn du das vorstellst. Als Mann. Als Mann, genau. Wenn man jetzt wirklich nur über das Bodybuilding an sich spricht. Es gibt bei Männern, genau. genau. Es gibt, gibt auch Frauen, die das machen. Genau. Ich glaube, beim Frauenbodybuilding ist genau das Gleiche. Es gibt verschiedene Frauenklassen im Bodybuilding, aber wenn man wirklich über Frauenbodybuilding oder Männerbodybuilding spricht, ist es eigentlich dieser X-Frame. Breite Beine, schmale Taille, Latt, Schultern. Darf ich dich was fragen? Warum sprühen sich die Bodybuilder, bevor sie einen Wettkampf haben, braun an? Ähm. Und oder so gehen zu Lachen. Also ich kann es ein bisschen aus der Fotografie erklären. Ja, ja, Je dunkler die Haut ist, umso mehr kommen denn die Muskelgruppen zum Vorschein. 
Ich kann es aber nicht äh, verstehen, weißt du, da sieht dann einer, der normal eigentlich übelst gut ausschaut, so eine geile Haut hat, eine schöne Bräune hat, eine gesunde Haut drin, auf einmal vier braune Töne dunkler aus wie so ein halb Warum macht man das? Entschuldigung, andersfarbig pigmentiert. Ja, wollte gerade sagen. Also Aber warum sieht denn der ein oder andere dann halt dunkler aus als der andersfarbiger oder so? Mhm. Weil manchmal sind denn die natürliche Bräune halt, sieht denn eigentlich schöner aus, meiner Meinung nach, in der Ästhetik, als denn so andersfarbig pigmentierter, ja, so. Hm. Eigentlich hast du es ja schon gesagt, ne, umso dunkler die, 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 die Hautfarbe ist, beziehungsweise die Farbe ist, die auf der Haut drauf ist, deswegen wird sich angemalt, desto effektiver oder desto besser sieht man leichte Schattierungen in der, in der Muskulatur, ne. Was halt, auch natürlich mit reinspielt, ist das Bühnenlicht. Also du hast natürlich jetzt kein natürliches Licht, was du jetzt irgendwie durch die Sonne, durch den Tag oder so hast. Oder jetzt nicht spezielles Licht, was du jetzt auch du verwendest, wenn du Fotos machst. Dann kannst du ausrichten und so weiter, wo muss das Licht herkommen, dass da ein optimaler Schatten geworfen wird. Sondern das Licht kommt immer von oben. Das ist auch wirklich von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Wie gut ist das Licht auf der Bühne? Und dementsprechend musst du auch dann als Coach sagen, okay, ich muss jetzt meinen Athleten so und so viel Brauntöne dunkler machen, damit das auf der Bühne perfekt aussieht. Und meistens hast du dann noch den Vorteil, dass du bei manchen Wettkämpfen auch so eine leichte Ölschicht noch aufträgst. Das ist immer das, was immer viel... Kenn ich, ich kenne es mit ja. Babyöl. Muss man schauen. Babyöl macht meistens dann auch die Farbe wieder ab. Da muss man ein bisschen gucken, welches Öl man nimmt. Da gibt es wirklich dann so ein, so ein Glanzspray sozusagen auch was man auch so aufrollen kann. Aber es ist wirklich dafür gedacht, dass du die Struktur der Muskulatur wesentlich besser sehen kannst. Ja? Großer Nachteil dabei ist, wenn man dann tätowiert ist, weil dann verschwimmt das mit dieser Farbe wieder extrem. Es gibt viele Beispiele, die dann den Oberarm oder den Rücken tätowiert haben und du die einzelnen Muskeln nicht mehr so gut siehst, einfach weil durch die dunkle, durch diese schwarze Farbe oder meinetwegen auch bunte Farbe, aber meistens ist es ja schwarze Farbe, geht viel Struktur verloren. Das heißt, du hast vielleicht nicht den gleichen Look, den du hättest, wenn du nicht tätowiert wärst. Bist du tätowiert? Noch nicht. Möchtest du das ja, irgendwann machen? Ja, stimmt schon, ja. Aber würde wahrscheinlich dann auch eher was Dezentes werden, damit dann der Sport nicht darunter leiden muss. Was Dezentes? Ein Schriftzug von Mama. Zum Beispiel, <lacht> ja, So ein kleines Herz auf den Oberarm, genau. Ja. Sehr geil. So. Balanceakt zwischen Muskelmasse und Ästhetik. Welche Faktoren muss man berücksichtigen bei dem Körperbauer? <lacht> Wenn man es als Wettkampfsport macht, muss man natürlich irgendwie schauen, dass man den eben angesprochenen Kriterien entspricht. Ne? Das ist auch das, was ich im Enhanced Bodybuilding sehr, sehr schwierig finde. Wenn du dir das anschaust, was halt Leute direkt assoziiert, assoziieren, wenn sie an Bodybuilding denken, sind das natürlich diese übelsten Viecher, in Anführungsstriche, ne? die dann da auf 1,80 Meter 130 Kilo auf die Bühne bringen. Das ist in meinen Augen nicht ästhetisch. Ne? Ich finde es trotzdem interessant, sich das anzuschauen, aber ich finde es nicht ästhetisch, weil einfach das, was wir vorhin auch hatten, diesen diesen gesunden Look, diesen athletischen Look, da geht der geht ja da vollkommen verloren. Ne? Du schaust dann die Leute an und denkst, okay, krass, es ist wirklich viel Muskelmasse, aber es ist halt alles nur noch vollgepackt. Die Taille ist nicht mehr so schmal. Es ist halt wirklich viel, viel, was dann da an dem Körper mit dranhängt, aber halt keine schmale Taille, keine ausladenden Beine, das ist halt dann schwierig. Okay, was macht jetzt für dich das Bodybuilding aus? Ab wann geht das los? Wann hast du, also nicht wann hast du gestartet, sondern ab wann war das für dich, wo du gesagt hast, oh, jetzt mach ich Bodybuilding? Eigentlich derjenige, der auch normal trainieren geht, ist ja eigentlich auch ein Bodybuilder, ja. theoretisch. Ja. Theoretisch. Ja. Aber ab wann geht es denn offiziell los? Also wenn du über Wettkampfsport redest, geht es eigentlich dann damit los, dass du sagst, ich 
orientiere mein Training wirklich nur noch auf, oder in Anführungsstrichen nur noch auf die Wettkampfkriterien und nicht mehr auf das Bild, was ich vielleicht von mir im Kopf habe. Ne? Ich bin auch der Meinung, dass jeder, der ins Fitnessstudio geht, weil er besser aussehen möchte, Bodybuilding macht. Es ist kein Wettkampf-Bodybuilding, es ist einfach Bodybuilding, weil du ja. gehst... Indirekt ist das ein Wettkampf, weil du profilierst dich mit anderen Alphas. Ja, naja, du machst... Gut, aber da haben wir wieder das Thema intrinsische Motivation. Ja, ne? wenn, genau. Wenn du, Für wen machst du genau, das? Genau, wenn du jetzt sagst, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich nächsten Sommer am Strand wirklich einen astreinen Body haben möchte, ja, einen astreinen Körper haben möchte, dann machst du auch Bodybuilding, aber du machst es für dich. Wenn du das als Wettkampfsport machst, machst du das, um besser auszusehen als andere. Ja, ist richtig. Vorteile vom Krafttraining im Vergleich zu anderen Formen des Trainings? Du siehst besser aus, du fühlst dich besser. Ja, du bist stärker als andere. Also du wirst schon das behaupten, dass Bodybuilder stärker sind als andere. Mm, als jemand, der keinen Kraftsport macht, auf jeden Fall, ja. Okay. Also klar, Aber jedes, ihr trainiert jedes ja auch. auch. Ihr trainiert ja auch Kraft, wirklich. Wirklich auch die Kraft, dass ihr dann stemmen könnt. Und nicht nur einmal so. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass ein Bodybuilder gegen einen anderen Mensch, der auf Ausdauersport trainieren hat, verloren hat beim Armdrücken. Weil der hatte nur kurzzeitig diese Kraft gehabt, aber nicht diese Ausdauer. Genau. Also und deswegen kann kann man jetzt nicht behaupten, dass das automatisch stärker ist. Auch. Ja, also das ist tatsächlich so. Viele sagen ja auch immer, ja, Bodybuilder, das sind nur so, so solche Luftpumpen in Anführungsstrichen, ne? <lacht> weil sie sehen nach viel aus, aber sie sie sehen stark aus, aber sie sind nicht stark. Ne? Natürlich versuchst du als Bodybuilder sehr stark zu werden, damit du halt schwerer trainieren kannst, den Muskel mehr reizen kannst und so weiter und so fort. Aber wenn es wirklich darum geht, so stark wie möglich zu werden, ist Bodybuilding der falsche Sport. Auch für Sprinter beispielsweise, die müssen stark sein, die müssen explosiv sein, ja, die müssen wirklich Krafttraining machen, aber nicht Bodybuilding. Sie, da geht's, bei denen geht es nicht darum, besser auszusehen, weil all, jedes Gramm, was sie an Muskulatur mehr haben, was sie eigentlich nicht brauchen, müssen sie auf der Laufbahn mitnehmen oder müssen sie nach vorne bringen. Ja, und das heißt, es ist überhaupt nicht funktionell. Als Bodybuilder machst du das ja nur, um halt wirklich eine, anders auszusehen. Okay. Ja, ich Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hätte dich nicht als Bodybuild eingestuft, ohne ja. Woran liegt das? Weil viele Bodybuilding mit Enhanced Bodybuilding assoziieren. Ja, das kann sein. Also Automatisch. Dann hoch wie breit wird dann immer direkt daran gedacht. Ne? Du bist ich, ja so ein kleiner Kraftzwerg. Ja. Ja, ist richtig. Nee, alles gut. Ist ja richtig. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja für, für Bodybuilding an sich sehr, sehr leicht. Also ich starte ja auch in den untersten Gewichtsklassen, die überhaupt möglich sind. Ne? Und da... Vor zwei Jahren war es beispielsweise auch, da bin ich in einer Männerklasse gestartet. Die waren alle so groß wie ich, aber teilweise zehn Kilo schwerer auf der Bühne. Also mit genauso viel Körperfett wie ich. Also wirklich reine Muskelmasse, zehn Kilo schwerer. Und da geht es natürlich dann unter. Deswegen muss man immer schauen, dass man sich auch in den Klassen vergleicht und nicht jetzt sagt, okay, im Heavyweight beispielsweise wiegt der dann halt 10, 15 Kilo mehr als ich. Na klar, sieht der auch krasser aus. Du, wir, wir haben ja schon mal ein paar Fotos gemacht und für dich war das schwierig, oberkörperfrei zu, zu posen. Mhm. Woran liegt das? Weil eigentlich bist du ja stolz auf das, was du hast. Ich Oder liegt es daran, weil du eine Freundin hast und du nicht andere Mädels ansprechen möchtest? Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Also das ist ja auch, dass ähm, ich auf Social Media da auch meine, meine mein Sport weiterbringe, ne, versuche dann zu zeigen, okay, hier und da trainierst du das und das und so und so sieht das Ganze dann aus, wenn du post zum Beispiel. Ich glaube, was halt für viele ein Problem ist, wenn du nicht in Form bist, 
sozusagen. Ne? Ich glaube, als wir das letzte... Ja, da warst du noch, noch nicht in Shape. War ich, ich, noch, war ich da schon auf Diät, weißt du das? Weiß ich nicht mehr, ah, das okay. war schon ein bisschen her. So, dann ist halt klar, nach außen wirkt das immer so, okay, der hat ja Muskelmasse so und der will ja auch, der macht ja den Sport und so. Ne? Muss ja, ist ja logisch, dass er sich noch präsentieren will. Aber wenn du dann, das ist wieder dieser Punkt, ne? du guckst jeden Tag in den Spiegel, denkst, oh, hier ein bisschen Fett und da ein bisschen Fett. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber es ist ja für jeden, für jeden wahrscheinlich auch anders in der Wahrnehmung. Dann hast du einfach das Gefühl, dass du jetzt aktuell besser aussehen könntest, als du aussiehst. So, weißt du, und deswegen ist diese Hemmschwelle einfach okay. da zu sagen, okay, ich, ich will jetzt hier nicht. Als Fotograf sagen, du hast das drauf gehabt. Wir haben ja dann auch noch ein Danke. paar ästhetische Bilder gemacht, das war ja noch ein bisschen was anderes. Aber so weißt du, es ist halt so, das ist halt das, wo ich das halt zum Beispiel auch als Krankheit sehe, wieder so, weißt du, man will immer viel besser ausschauen als andere, ja. anstatt zufrieden zu sein mit dem, was man schon erreicht hat. Ja, bin ich komplett bei dir, ja. Und deswegen. <lacht> okay. Lassen wir jetzt hier mal so im Raum stehen. Alles gut. Bodybuilding ist ja nicht nur eine Männerdomäne. Es gibt ja auch eine große Anzahl von erfolgreichen und weiblichen Bodybuildern, die in den Wettkämpfen wie der Miss Olympia antreten. Wann war denn für dich der erste Bodybuilding-Wettkampf? Und da weißt du, wann der erste Bodybuilding-Wettkampf war? Für mich oder generell? Allgemein. Boah. Also ich weiß es nicht genau. Ich würde schätzen so 60er, 70er Jahre vielleicht. Wahrscheinlich eher, vielleicht auch 50er, 60er Jahre. Also das erste Bodybuilding als Wettkampfsportart wurde ja schon, also geht ja schon sehr lange in die Geschichte zurück und auf die späten, acht, also 1800er Jahre zurück. Ah, okay. Der erste offizielle Bodybuilding-Wettbewerb fand, fand 1901 statt. Okay, krass. Das ist schon eine Weile her. Ja. Also es ist schon ein bisschen her. Viele kennen ja auch einmal diesen einen Bodybuilder, diesen Arnold Schwarzenegger, hm. den bekanntesten. Wie wichtig ist denn für dich die Körperfettreduktion und wie integrierst du die Vorbereitungsphasen? Du hast ja schon gesagt, das ist... Ja. <lacht> Warte, wir stellen die Frage jetzt anders. Wie kannst du in eine Klasse aufsteigen von Bodybuilding? Ist es eher so, geht es nach Fettanteil oder nach Muskelmasse oder, oder nach genau, Größe oder nach Altersklasse? Also es gibt eigentlich zwei große Kriterien. Einmal die Körpergröße, logischerweise. Und das Bühnengewicht dann, was du dann am Tag X sozusagen hast. Für mich sind Wettkämpfe, wo es nach Gewicht geht, halt besser, weil ich für meine Körpergröße zu leicht bin eigentlich. Das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Das sind teilweise, wenn du 1,78 bist, stehen Leute neben dir, die wiegen halt 10 Kilo mehr. Deswegen ist es für mich immer besser, nach Gewichtsklassen zu starten. Genau, und da steigst du halt dann im Bestfall von Saison zu Saison weiter auf, weil du halt Muskelmasse aufbaust, die du dann im Bestfall nach zwei Jahren vielleicht mit zwei, drei Kilo mehr auf die Bühne bringst. Wie viele Posen gibt es im Bodybuilding für dich aktuell? Wettkampfposen für mich in meinen Klassen gibt es ähm, zwölf Stück. Nur zwölf? Ja. Wer legt die fest? Das wird von den Verbänden, von den Wettkämpfen an sich festgelegt. Aber eigentlich gibt es immer... Also das, die haben sozusagen so einen Posing-Guide, wie du denn machen musst oder so eine Ablauffolge oder was? Genau, es gibt eine Ablauffolge. Es geht ja auch mit der Bewertung, wie wird jetzt jemand bewertet, beziehungsweise wie wird die Gruppe, die gerade auf der Bühne steht, bewertet. Du hast halt vier Symmetrieposen, ne? einmal von vorne, von der Seite, von hinten und von der anderen Seite und dann noch acht Sogenannte Pflichtposen. Da stehst du ja aber oberkörperfrei da und in Unterhosen, richtig? Da stehst du mit sehr wenig äh, an, ja. Hast also, du Socken an? Nein. Nein, gar nichts. Du hast nur dann so einen, diesen Posing-Slip an, der halt auch irgendwie, ich weiß nicht, die Hälfte vom Po bedecken muss und ansonsten hast du da wenig Kriterien, die da sozusagen mit reinspielen. Aber du stehst da mit sehr wenig 
Kleidung. Ja. Das klingt sehr sexuell und sexuell angetönt. So ja. ja. Ich glaube, da denkt keiner darüber nach. Auch alleine, weil du dadurch, dass du auf so einem niedrigen Körperfett bist, da hast du dann auch ganz andere Gedanken. Du bist dann im Wettkampfmodus, du willst da... Ja, aber so, weißt du, es ist halt schon so. Ja. Ich meine, wie, wie fühlt sich der Slip an? Ich, ja, es geht tatsächlich. Okay. Also du, du willst ja eigentlich so wenig wie möglich anhaben, so dumm es sich anhört, aber du willst ja die Muskulatur präsentieren. Ja, aber du, du kannst dich ja nicht nackt präsentieren. Genau. Deswegen. Obwohl das eigentlich geiler wäre, oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Das muss, das muss wirklich sein. Ich glaube, das würden dann auch wesentlich weniger Menschen machen. Na, aber umso bessere Chancen hast du denn erfolgreicher zu sein. <lacht> Da kommt dann auch die Größe drauf an, ob man das drin ist. <lacht> Wir kommen ja jetzt dem Bodybuilding ja unter dem Thema ja schon fast dem Ende nach. Und zwar Bodybuilding hat ja auch eine starke Online-Präsenz mit zahlreichen Fitness- und Bodybuilding-Communities, Blogs, Social-Media-Kanälen wie Wissen, Motivation und zum Austauschen. Gibt es da Plattformen, die du gerne bevorzugst oder auch Communities, wo du sagst, hey, da sollte jeder mal rein, der das anstrebt? Hm. Weil ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich zum Beispiel beim Bodybuilding teilnehmen könnte oder ich wüsste jetzt nicht, gut, ich weiß, dass du Coach auch coachst, wenn du nämlich mein Vorbild wärst, könnte ich dann halt sagen, ja, hier, wie sieht's aus, ich würde gerne bei dir ein Bodybuilding-Coaching machen, aber woher weißt du denn das, was denn da für mich relevant ist. Ich glaube, es ist wirklich schwer als Außenstehender, der sich mit der Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Also ich, mit Krafttraining beschäftige ich mich ja, ja auch teilweise, aber nicht mit Bodybuilding. Weil genau, genau. aber deswegen, das, das ist was ich meine, weil du weißt nicht, weiß nicht, eine Million Influencer, die halt wirklich Bodybuilding irgendwie thematisieren. In Deutschland. Wahrscheinlich allein in Deutschland, ja. Da herauszufiltern, wer wirklich Qualität bringt, ist halt extrem schwer. Ne? Grundsätzlich gibt es eine ziemlich große Bodybuilding-Bubble in Wien. Ähm, ist jetzt nicht gerade sehr lokal, aber das, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die ich direkt empfehlen würde, jetzt um das sehr allgemein zu halten. Dreht sich alles um dieses eine Gym in Wien, das heißt das Gym und alles was, also Intelligent Strength heißt die Firma dahinter, die auch Ausbildungen machen und so weiter und so fort. Und dort gibt es eine sehr, sehr große Bubble, an der man sich, wenn man sich für den Sport interessiert, direkt orientieren kann um dann vielleicht auch weiterführen zu schauen, okay, mit wem kommunizieren die, was haben die für Podcasts, was haben die für Bildungsplattformen, wo kann ich meine Informationen herholen. Ja, ansonsten grundsätzlich, vielleicht direkt Werbung äh, an der Stelle für mich, ne, bin ich natürlich auch immer offen, um solche Fragen zu beantworten. Ne? Bei welchen Verbänden kann ich starten? Was, was macht vielleicht für mich Sinn? Wo kann ich anfangen? Ja, genau. Das sind zum Beispiel so eine Frage, die würde ich jetzt, weiß ich ja nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt der Meinung bin, hey, ich möchte ins Bodybuilding gehen. An was, was wäre so der erste Schritt, den du denn den Leuten mit auf den Weg gibst, zu ja. dir zu gehen? Ja, also sich auf jeden Fall jemanden zu suchen, der schon in dieser Bubble drin ist. Ne, wo man das Gefühl hat, okay, der, hat mit seiner Außenwirkung, hat er, macht er einen positiven Eindruck auf mich. Der hat vielleicht schon Wettkämpfe gemacht. Das ist vielleicht auch ein großer Punkt, um zu sagen, okay, der kann ja zumindest mir erstmal ein bisschen Feedback geben. Und was natürlich immer vom Vorteil ist, sich mehrere Meinungen einzuholen. Ne, vielleicht einfach zu schauen, okay, der hat schon den Wettkampf gemacht, ein anderer hat einen anderen Wettkampf gemacht, der coacht selber und dann kann man sich hier und da verschiedene Informationen holen. Man muss auch ja gar nicht von Anfang an sagen, okay, ich habe jetzt hier einen gefunden, der macht Coaching, da gehe ich direkt zu dem. Ja, am besten immer umschauen, was gibt es für Angebote, was machen vielleicht andere. Vielleicht auch das Ganze ein bisschen preisig betrachten. Ne? Man muss natürlich auch schauen, wenn der eine, eine sagt, er möchte von dir 500 Euro im Monat für ein Coaching und der andere sagt, er möchte nur 70 Euro, musst du auch ein bisschen schauen, okay, warum nimmt der eine jetzt so viel Geld und der andere so wenig Geld. Das hat ja alles seinen Grund. 
Hat also alles ich, einen Grund. Ich bin jetzt auch ein Fan. Ja, ich kenne ganz viel auch aus meiner Branche. Ich bin ja in der Fotografiebranche tätig. Es ist so, die meisten Leute entscheiden sich für das Günstigste. Ich will jetzt nicht meine Kollegen schlecht reden, die günstiger sind als ich, aber manchmal sieht man das. Genau. Das ist das, was ich damit manchmal durch die Blume sagen wollte. Ne? Ja, man muss immer, muss immer darüber nachdenken, warum ist es so günstig. Und man sagt ja auch auf einer Hochzeit, ja, wenn eine Hochzeit, keine Ahnung, 20.000 Euro kostet, dann darf ruhig der Fotograf auch mal 2.800 kosten. So, ja. Aber da sind sich sehr viele Menschen zu schade und nimmt dann ein, ich will jetzt nicht die Hobbyfotografen schlecht drehen, weil manchmal sind die die besseren Fotografen. Aber finde ich schrecklich, dass dann Fotografen sagen, ja, ich mache das für 50 Euro für den ganzen Tag. Und mhm. ich mir so denke, jo, geil. Ja, weil das macht auch die Szene kaputt. Richtig. Das ist ja, bei euch das ist ja genauso. genau dasselbe du, bei euch auch. Du bist du bist Vollzeitfotograf, du lebst davon, du verdienst damit dein, deiner, du füllst damit deinen Kühlschrank. Und dann kommt halt jemand, der das halt irgendwie jetzt vielleicht gerade erst anfängt und sich ein bisschen profilieren will, was ja auch verständlich ist, ne, dass er erstmal ja, bekannt werden muss. Aber er macht damit die Preise kaputt. Ja, aber auch bei euch im Bodybuilding ist es ja genauso wichtig, weil ähm, es hat ja seine Berechtigung, wenn jemand, du bezahlst ja das Wissen, was er ja schon vielleicht gegangen ist oder so. Und deswegen kann man auch nur sagen, jetzt sage ich das so knallhart zu den Zuhörerinnen, sage ich jetzt ganz ehrlich, nehmt lieber euch ein bisschen Geld in die Hand und sucht euch ein und gibt lieber jemanden das Geld, der das da 500 Euro hat, anstatt nur 75 Euro verlangt. Man muss ja auch mal überlegen, ich, das, den Vergleich bringe ich ganz gerne, wenn es dann darum geht zu sagen, oh, das ist mir so teuer, ich muss jetzt hier 180, 200 Euro im Monat bezahlen. Ich versuche immer so ein bisschen gegenüberzustellen, was du aktuell sozusagen nicht für, sondern gegen deine Gesundheit tust. Ja. Stimmt, Schuhe kaufen, shoppen gehen. Ja, gar nicht das, sondern einfach die Leute, die rauchen, die trinken Alkohol, sie gehen feiern, ja, was alles im Rahmen ja auch weiter stattfinden kann. Aber du musst überlegen, wie viel Geld gibst du im Monat dafür aus, für Sachen, die deiner Gesundheit, oder für Junkfood, ja, wenn sie dann vier, fünf Mal die Woche vielleicht auch noch zu einer tollen, einer tollen Kette gehen, die ja, mit dem ja. Gollmöwen. Genau, genau, richtig. Genau, ja. Und dann geben sie dann dafür vielleicht auch 150 Euro im Monat aus und tun oder geben so viel Geld dafür aus, was ihre Gesundheit schaden würde, anstatt das in jemanden zu investieren, der ihnen hilft, ihre Gesundheit zu verbessern und sie daran, die, sie einfach weiterzubringen. Das ist immer so ein, so ein Punkt, wo ich dann sage, da vielleicht erstmal als allererstes ansetzen. Sehr schön. Wie gesagt, wir kommen ja jetzt dem Ende sehr, sehr, sehr nah. Hast du noch ein paar letzte Worte für alle, für die Zusammenfassung, die du gerne machen wollen würdest? Ich glaube, eine Sache würde ich ganz gerne noch mitgeben, auch weil du das vorhin ganz kurz angesprochen hast, dass, dass du keine Zeit hast für für Training und so weiter und so fort, ohne jetzt das auf dich zu beziehen, sondern einfach generell, das hört man extrem oft, ja, ich habe gar keine Zeit dafür. Die Entscheidung, jetzt, wir reden nicht über Wettkampf-Bodybuilding, sondern die Entscheidung zu treffen, ich möchte einen ästhetischeren Körper, als ich vielleicht jetzt habe, ist eine Entscheidung, die in deinen Lifestyle mit eingehen muss. Und das Training und Einkaufen und Vorkochen muss genauso in deinen Terminkalender einen Platz finden, ne, das kannst du dir auch eintragen als Termin blocken, wie beispielsweise ich muss zur Arbeit gehen, ich muss zum Arzt gehen, ich muss am, oder ich möchte am Wochenende Freunde treffen und so weiter und so fort, das trägt man sich auch in den Kalender ein. Und der Tag hat 24 Stunden und ich bin der Letzte, der sagt, okay, schlaf weniger, damit du mehr am Tag schaffst. Das ist in meinen Augen völliger, völliger Müll. Aber du, jeder hat die Möglichkeit, seinen Zeitplan oder seinen Tagesablauf so zu strukturieren, dass, wenn das eine wirklich hohe Priorität hat, sich optisch zu verbessern, nackt besser auszusehen, 
dann wirst du auch die Zeit dazu finden in deinem Alltag. Ja, und dann musst du man, sa man sagt ja auch, Sex, also äußeres Aussehen verkörpert auch mehr Sexualität. Ja, absolut. Und das, das steigert das auch automatisch. Das ist, das ist ja die, wie sagt man dann, das ist ja die, 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 die Grundstruktur des, des Menschen sozusagen. Es geht immer oder es geht sehr, sehr oft um den optischen Aspekt. Wenn du jemanden attraktiv findest, findest du ihn attraktiv, weil du dich fortpflanzen willst. Du hast ja diesen Fortpflanzungsinstinkt. Ne? Und machen wir uns nichts vor, sagen wir mal, ein und dieselbe Person, einer mit 30 Kilo mehr und der andere halt mit vielleicht normalem Gewicht beispielsweise, ne? wir reden wirklich jetzt über ein und dieselbe Person, wird immer wahrscheinlich derjenige tendenziell... 30 Kilo Muskelmasse oder 30 Kilo Fett? Wir sagen mal 30 Kilo zu viel an Übergewicht. Okay. Ne? Wird immer wahrscheinlich derjenige besser aussehen, der oder für die breite Bevölkerung besser aussehen, der halt nicht das Übergewicht hat. Ne? Und auch ich habe ja auch eine gewisse Zielgruppe, die ich mit anspreche mit dem, was ich mache. Ne? Ich versuche auch vielen Unternehmern, Selbstständigen so ein bisschen mit an die Hand zu geben, dass auch eine, das, was ich vorhin meinte, eine gesunde Ausstrahlung, eine gesunde Körperhaltung auch natürlich deine Sales voranbringt. Du wirst einfach besser... Erfolgreicher. Du wirst erfolgreich, du wirst besser verkaufen, das, was du verkaufen möchtest, wenn du dementsprechend auch eine Ausstrahlung hast, als jemand, der vielleicht dann irgendwie in seinem Stuhl so vor dir drinne hängt. Man sieht das jetzt nicht, aber... Ne? Ähm, <lacht> in seinem Stuhl so drinne hängt und dir dann vor seinem Laptop dann erklärt, was, was er dir gerade verkaufen will, als wenn du vor der Person vielleicht stehst, aufrecht stehst, gestikulieren kannst, gesund wirkst, gepflegt wirkst, ja, wirst du immer besser verkaufen können. Das ist... Es ist so. Ja. Geil. Super. Das war unsere Podcast-Folge. Markus ist ein beeindruckendes Beispiel für einen jungen Bodybuilder und Fitnesstrainer, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Mit seiner Fachkenntnis, Erfahrung und motivierenden Einstellung ist er in der Lage, andere Menschen auf ihren Weg zu einem gesünderen und fitteren Leben zu führen. Unter anderem auch Bodybuilding zu Coaching. Also wie gesagt, Markus' größter Traum ist, seine Ziele und Bodybuildings hängen zu lassen. Ganz wichtig, er sucht noch vielleicht gegebenenfalls den einen oder anderen Sponsor. Gern weiterschicken, weitersagen. Wenn ihr in die Bubble kommen wollt, schreibt Markus an. Er hilft euch da auch in die Bubble reinzukommen des Bodybuildings. Er arbeitet kontinuierlich an seinen Zielen. Das arbeiten wir alle beide. Du arbeitest kontinuierlich an deinen Zielen, ich auch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super geilen, erfolgreichen Bodybuilding-Wettkampf für die nächsten paar Jahre. Und vielleicht sieht man dich mal nächstes Jahr auf der FIBO. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Bin immer sehr, sehr gerne offen für Fragen. Direkt einfach auf Instagram schreiben. Bin ich immer bereit und offen dafür, ja, Informationen weiterzugeben oder irgendwie in Austausch zu gehen über den Sport, über Wettkämpfe oder einfach über die Optimierung vom Körperbild. Ja, da keine Scheu haben sich zu. Hast du eine Website? Ich habe auch eine Website. Dann los. Das ist mb-onlinecoaching.de. Online-Coaching. <lacht> ja, Online-Physik-Coaching, genau. Online-Physik-Coaching. Also... Nachhilfe gibt auch in Physik. <lacht> Sicherlich nicht mein Spezialgebiet, aber vielleicht geht auch. Men's Physics. Genau, Men's Physics, ja. <lacht> Gut, Dankeschön. Und wie gesagt, liebe Leute, hört auf jeden Fall rein, bleibt jedenfalls dran am Ball, denn wie gesagt, es folgen mega geile Folgen auch noch mit einer ästhetischen Chirurgiepraxis, die dann auch mal was über das Thema Schönheit erzählt und auch mal vielleicht da noch mal ein bisschen reinkommt. Wenn ihr noch mal zurückgehen wollt und das die Folge Backpacking anhört oder Remote arbeiten, überall von da, wo du willst, macht das gerne. Auch das ist möglich. Ich sag ciao und schöne, tolle Fitness 
Einteilung Fitnesseinheiten für die nächste Zeit. <lacht> ciao, ciao. Eine Produktion von Keep the Ananas. Du, du kannst dich ja nicht nackt präsentieren. Genau. Deswegen. Obwohl das eigentlich geiler wäre, oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Das muss, das muss wirklich sein. Ich glaube, das würden dann auch wesentlich weniger Menschen machen. Na, aber umso bessere Chancen hast du denn erfolgreicher zu sein. Da kommt dann auch die Größe drauf an, ob man das dann nicht Also, ja, mhm. Vibration ist raus bei ja. dir. Okay, ich mache meine noch raus, schnell. Shit, das muss ich rausschneiden. Oh, okay. <lacht> du hast halt angefangen, du hast das ja. angefangen. Ja, ich habe angefangen. Ich habe schon ein kurzes Herz in die Hose. Leben am Limit. <lacht> Kannst du das nochmal kurz sagen? Noch mit dem Sponsor. Geht das? Ja. Okay.